1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Mistäs viikon loppuna piti pahoittaa mielensä? No ainakin tästä seuraavasta. Yle järjesti Ukrainalle konsertin tai hyvän miten vaan, jossa kerättiin rahaa. Muutamien äänekkäiden hölmöjen mielestä siellä esiintyvien artistien olisi pitänyt kertoa kantansa NATOon etukäteen, ja jos se kanta olisi heidän mukaansa ollut väärä, Olisi näiden artistien esiintyminen pitänyt välittömästi perua. Alle viivaan vielä tuosta noin. Ukrainaa varten hyvän tekeväisyyttä tekevien artistien ei olisi pitänyt tehdä hyvää. Tai oikeastaan yhden artistin eli Pale Facen, Karri Miettisen. Yksi näistä suuta aukovista oli kokoomuksen, ainakin kaupungin valtuutettu Espoossa Tere Sammanlahti. Hän kirjoitti näin. Enpä olisi keksinyt huonompaa esiintyjää Yleisradion Ukraina-tukikonserttiin kuin Pale Facein tuon rauhan liikkeen hyödyllisten hölmöjen keulakuvan. Kaveri on tehnyt kaikkensa nakertaakseen maanpuolustustahtoa ja Suomen puolustuskykyä näin pelaten Puuttinin pussiin. Huom, hän on tehnyt kaikkensa. Ja jatkoi vielä tämä tere että Paleface Ylen Ukraina tukikonsertissa on kuin jos Ylen Pride lähetyksessä esiintyisi Juha Miedon Päivi Räsäsen ja Mika Niikon bändi nimeltä Aito Avioliitto on häpeällistä että vuosien äh, vuosia jatkuneen turpo eli turvallisuuspoliittisen myyräntöön jälkeen Yle palkitsee Putinin hyödyllisen hölmön näkyvyydellä. Tuo oli kyllä itse asiassa hauska toi aito bändi. Ja, ja toinen sitten, joka otti, otti kantaa tähän on Aleksi Valavuori. Kun Suomen valtion TV-kanava järjestää Ukrainan sodan uhreja tukevan hyväntekeväisyyskonsertin, ei esiintyistä voi löytyä yhtäkään maanpuolustusvastaista tai muuten Puuttinin pussiin pelaavaa. Ei artistia, ei koohalijääkiekkoilijaa, ei yhtäkään. Tämä ei ole mielipidekysymys, kertoi Aleksia ja jatkoi vielä. Kyse on siitä, miten tätä propagandaa ja syntynyttä sotaa on jo ennakkoon tuettu ja miten Suomen maanpuolustusta on yritetty nakertaa. Se, toi nakertaminen, se on ollut varmaan Tere ja Aleksi jutellut keskenään ennen kuin on sopinut. Käytetään tuota nakertaa-sanaa. Se on ollut suoraa tukea venäläiselle propagandalle ja sotakoneistolle. Valinnoilla on ollut ja on väliä, Aleksi Valavuori kirjoitti. No, hän on järjestelmällisesti ja aktiivisesti myös vastustanut puuttinia ja tukenut toisin ajattelijoita Venäjällä. Siinä mielessä nämä on hieman erikoisia kommentteja. Ja omat kommenttinsa laittu myös Tommi Lindgren, joka on tuntanut Pale Facen yli 20 vuotta ja on tietysti bändikaveri myös. Hän taas sit puolusti Pale Faceä, että hänen poliittisista näkemyksistä tai musiikista saa olla mitä mieltä tahansa, niin kuin saakin. Mutta vaatii kyllä pokkaa väittää NATOa tai hävittäjähankintoja vastustanutta lauluntekijä Suomelle vahingolliseksi toimijaksi – jonka ei kuuluisi esiintyä hyvän tekeväisyyskonsertissa. Sitten Lindgren laitto vielä tuohon, että tässä on esimerkiksi nyt sitten Pale Facing tekemä kappale, jossa Tota, otetaan kantaa nyt sitten puuttiniin nimenomaan pilkkaavaan sävyyn, että löytyy. Miten se pelaa Putinin pussi, jos häntä pilkkaa? Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja on siis johdonmukaisesti iät ja puolustanut Putinin hallinnon väkivallan uhreja niin Venäjällä kuin Ukrainassakin, tukee ä, ison määrän ja käyttää ison määrän aikaansa monien kansalaisjärjestöjen tukemiseen myös. Ja Tommi jatko vielä, että ymmärrän, että tällaisia hippoja Hommiaan voi olla vaikea havaita tietyissä piireissä, joissa herätään ehkä kerran vuodessa oman edun tavoittelun horroksesta kurkkimaan telkkarin hyvän mutta aivan näin tyhmää ei tarvitsisi esittää. Ja Tomilla oli hyvät pointit tuossa, kaveria pitää puolustaa, näinhän se on, varsinkin jos kaveri tekee vielä hyvää. Mutta siis jälleen kerran on paljastunut se, kuinka vähän... Oikeaa puolta oikeistoa kiinnostaa aidosti sodan vastustaminen ja vielä enemmän kiinnostaa vasemmistolaisten kritisointi. Mutta osataan sitä kiusata myös sieltä vasemmalta. Kun Aleksi Valavuori kertoi, että hän on auttanut ukrainalaista äitiä ja tämän tytärtä majoittamalla heidät esimerkiksi Lappiin ja auttanut muutenkin, niin sehän ei sitten myöskään kaikille kelpaa, vaan osa syyttää Aleksia siitä, että hän ratsastaa hätää kärsivien avulla ja tuo vain itseään esiin. Minä, 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 minä. Kuolema mautonta toimintaa. Vaikeaa on auttaa, kun kaikki auttaminen on väärin. Väärin autettu aina. Tämä Ylen Ukraina-tukikonsertti keräsi yhdessä illassa yli 6 miljoonaa euroa, mutta se oli siis ainakin Pelfessin osalta, se oli väärin kerätty. Ja sitten Valavuori kritisoi tätä, hän on siis talousrikollinen siitä kohta. Hän kerää myös rahaa Ukrainalle, tulos 11 päivässä on vähän reillut 12 000 euroa, niin tästäkin sit joku kritisoi Valavuorta, että, että sinä vastaan Yle, niin tääkin on sitten väärin kerätty. Et tota, on, on näin hienoa. Mutta siis Aleksi Valavuoren tämä syy, miksi hän nyt saa varmaan tässä osa, osaltaan paskaa niska, on se, että hänen yksi sponsoreistaan on Kärkkäinen ja sen omistaja Juha Kärkkäinen on sanalla sanoen erikoinen. Juha on sanonut niin monesta asiasta niin painokelvotonta tuubaa, että mä en halua mennä siihen nyt. Mutta hän, hän tukee rahallisesti ainakin erikoisia medioita esimerkiksi tälläkin hetkellä. Ja hän on aina puhetta ennen sanaa, mutta, mutta. Kärkkäinen toteuttaa Venäjän masinoimaa agendaa jolla yritetään nakertaa länsimaiden yhteenkuuluvuutta. Ja se on sitten oleksi valavuorelle ja muutamalle mulle ok, koska se on sananvapautta se. Mutta sitten kun muusikko puhuu rauhanasiaa ja vastustaa sotaa ja sotia, niin hän ei sitten saisi esiintyä konsertissa, jossa kerätään rahaa sodan uhreille. Sitä tuli 6 miljoonaa, ei nyt pelkästään Paleface ja ansiosta, mutta silti. Et kaikki on niin tässä väärin. Ja siis Valavuorihan syyllistyi monena vuonna tai monen vuoden välisenä aikana kahteen törkeään kirjanpitorikokseen sekä törkeään veropetokseen. Valavori vältti veroja yhteensä yli 400 000 euroa näinä vuosina ja Valavuori sitten tunnusti toki teot ja oli syyttäjän kanssa yhtä mieltä syyksi luettavista rikoksista ja syösti, suostui sitten syyten neuvotteluun ja asian käsittelyyn ja näin. Eli tälläkin hetkellä Aleksi kerää kyllä sitä vero-rahaa takaisin, korkoja keralultavasti luultavasti vielä, koska jäi kiinni. Et semmosia terveisiä Aleksi Valavuorelle tässä kohtaa, että maanpuolustusta tuetaan parhaiten maksamalla veroja. Niin, ei Sitten nakerella mistään. Mutta siis mikä tahansa apu missä tahansa asiassa on hyvästä. Ja hyvän ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään. Moni oikealta ja vasemmalta saa nyt jälkiistuntoa. Hyi, hyi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin passiivis aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Makuvie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pi, Pii, mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen, nyt kuusi vieskäämääntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Nasta niskemä ja kiven säröttämä tuulilasi on ajokärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in, Vaurio, korja, vaivattomin.
0: In-kaar.fi.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Maailman terveysjärjestö WHO pelkää, että Ukrainan laboratoriosta pääsee vaarallisia taudinaiheuttajia karkuun. Eli WHO on siis huolissaan, että Ukrainan terveysalan laboratorioissa säilytettävät vaaralliset taudinaiheuttajat pääsevät karkuun Venäjän pommitusten johdosta. Siellä on kaikenlaisia viruksia säilöttynä. Ja uutistoimisto Reutersin mukaan WHO on kehottanut Ukrainaa tuhoamaan nämä testaus- ja tutkimuskäytössä olevat vaaralliset taudinaiheuttajat, jotta ne eivät pääsisi karkuun. Tällainen uutinen oli. Ja en ole ihan varma, mutta uskoisin, että myös Suomessa jossain tai joissain laboratorioissa on vastavalaisia viruksia tallessa. No, se ero tietysti Suomen ja Ukrainan välillä on se, että Ukrainaa vastaan aloitettiin sota Venäjän toimesta. Ja kun on seurannut, miten välinpitämättömästi Venäjä on hyökännyt vaikkapa ydinvoimaloiden kimppuun, niin huoli on varmasti ihan aiheellinen. Venäläiset sotilaat ovat Putlerin käskystä tappaneet tuhansia siviilejä, joista osa lapsia tulittaneet ja pommittaneet asuintaloja, eivät ole kunnioittaneet evakuointitoimintoja ja niin edespäin. Tässä vain muutamia julmuuksia mainitakseni. No mitä tähän haluaa sanoa, huuhaa hoitojen vähäälyinen tuputtaja Maria Nurdin. No seuraavalla tavalla. Niin ennalta arvattava show alusta asti mutta mikäpä siinä, nautitaan teatterista. Ja sitten on hymiö, jolloin sydämet silmien päällä, jotkut rukoilevat kädet ja joku tähti. Hän siis laittoi tähän laboratorioutiseen tällä tavalla. Ennalta arvattava show alusta asti, mikäpä siinä nautitaan teatterista. Miten niin kuin empatiakyvytön, itsekeskeinen, paksupää voikaan olla, kun tuommoista lähtee sanoa. Ja muutenkin ennalta arvattava mutta silti ei arvannut ennalta, vaan luki lehdestä. Tämä on oikeastaan neti, netistä, mutta silti. Sanat ei siis oikeastaan niinku riitä kuvailemaan, eikä ehkä kuvatkaan, miten paljon tollainen idioottimainen käytös käy esimerkiksi mun ja monen muun hermoille. Tärkeintä on tietysti se oma totuus. Ja sitten ne hymiöt vielä siihen perään. Ihmisiä kuolee täysin turhaan niin Marja Nurni laittaa hymiöitä sinne, nautitaan teatterista ja showsta. En ole myöskään vielä katsonut, mutta luultavasti Marjalla on jo myynnissä tämmöinen verkkokurssivideoiden kerran, jossa kerrotaan alkuun, että sota Ja viattomien ihmisten lahtaaminen on vain mikrobihäiriö. Ei ole ajatellut tarpeeksi positiivisia asioita, joten on itse halunnut kuolla. Mutta hei, kaikki korjaantuu, kun ostaa 500 euroa maksavan kuntoutuspaketin. Mikrobit kuntoon Marja Nurdinin terveisillä. Marja Nurdin on, hän on sairas. Hän on sairas mielinen ainakin ihminen joka nyt, jos häntä ihmiseksi voi kutsua, kyllä kai vielä henkilö. Koska siis hätähän ei välttämättä ole myöskään tämän näköinen marjahan. Voi jos ne pääsee, ne niin virukset ja muut karkuu siellä. Se voi tulla yksi sarvista ja muiden sitten hopea vesiä ja voimakristallien kanssa parantaa kaikki pernaruttoa ja kaikkea muuta vastaan, mitä sieltä sitten lähtee. Siinä mielessä hätä ei ole tämän näköinen, koska pelkästään uskomalla itseesi voi tulla rikka terveeksi, muutenkin positiiviseksi, hyvällä auralla varustetuksi, kyvyttömäksi välittämään muista ihmisistä henkilöksi. Et tuo itteensä uskominen, niin, niin se on kaikkia noiden sen typeriä kirjoja ja muidenkin meditaation avulla aika siis ihan käsittämätön setti oikeasti. Mutta Maria Noorlin on siinä mielessä tehnyt historiaa, että hän on ensimmäinen taho josta kymmenen kymmenestä hammaslääkäristä on sanonut, että ei suosittele mitään häneen liittyvää. Joku voisi sanoa ja onkin sanonut jo, että Maria Nurdin on tyhmä, idiootti, imbesilli, puoskari, yksinkertainen ihminen, joka käyttää hyväkseen vieläkin yksinkertaisempia ihmisiä. Mutta mä en halua sanoa niin. Mutta sen mä haluan sanoa, että jos Maria osallistuisi vaikka tietokilpailuun, jossa häntä vastassa olisi pakasterasiallinen silakoita, niin tiedossa olisi todella tasaväkinen kilpailu, jossa Marialle olisi tarjolla vain hopeaa. Tai ehkä enemmänkin auran puhdistavia kristalleja. Mutta silakat voitti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Tässä tuoreita kuulumisia Venäjältä. Netflix on Netflix, Spotify on Stopify, Adidas on Adios, McDonaldsin slogan Venäjällä on I'm leaving it, Haineken on Naineken, FedEx on FedExit, Ebaytä ei voi käyttää, se on nykyään Venäjällä eBay. Ja visalla ei voi maksaa, koska se on Venäjällä nyt haastaalla visa. Ja niin edespäin. Monet yritykset, ja ei henkilötkin, ja pankit ja muut tahot ovat asettaneet Venäjälle lukuisia lukuisia pakotteita ja varoja on jäädytetty, mutta nyt eilen oikeastaan Venäjä vastasi sitten tähän. Tavallaan. Venäjä nimittäin asetti pakotteita esimerkiksi Joe Bidenille ja sitten tälle Blinkenille, eli ulkoministeri Anthony Blinkenia vastaan. Siinä pakotelistalla on, on lukuisia muitakin henkilöitä ja, ja tämä nyt ihmetytti sitten monia, että, että jaa mik, miksi? miksi Venäjä asettaa pakotteita juuri näille henkilöille, ja sitten sarkastiset kommentit oli paljon hauskempia, että voi ei, voi ei, miten ne nyt pärjää tämän jälkeen. Mutta siis näitä erilaisia sanktioita ja pakotteita on annettu yhdysvaltalaisille henkilöille kaiken kaikkiaan 13. ainakin vielä eilen voi olla, että lista kasvaa. Listalla on esimerkiksi Joseph Robinette, miten toi sanotaan, Joseph Robinette Biden, joo, Mielenkiintoinen tonne nimi muuten. Siellä on sitten ulkoministeri Anthony Blinken, sitten siellä on monta, monta muuta, joita nimiä en tunnista, mutta sitten esimerkiksi myös Hillary Diane Rodham Clinton, eli Hillarylle myös sitten pakotteet. Mitä tämä nyt tarkoittaa? No, eivät pääse käsiksi venäläisiin pankkitileihinsä, joissa varmasti on rupplia jakaa kaikille, kuulkaa. Ja Siperian lomamatkat tai Vladivostokin lomamatkat voi unohtaa ja perua ei kantsi mennä kuin ei. Nyt pakotteiden takia voi. Joe Bidenilla jää uutuuttaan hohkava tai hohkaavan ladan niva, tai venäläisvalmisteinen peräkärry, tai edes kurkut haaveeksi, ei pysty ostaa. Valkoisesta talosta lehdistösihteeri huomautti myös, että Venäjä on saattanut epähuomiossa kohdistaa pakotteita presidentti Bidenin sijasta hänen isäänsä. Molemmat Bidenit ovat teknisesti nimeltään Joseph Robinette Biden, mutta heistä tämä vanhempi menehtyi vuonna 2002 – ja nykyisen presidentin kokonimeen kuuluu se junior-päätös sinne loppuun, ja sitä ei tällä pakotelistalla ollut. Et voi olla, että ne pakotteet koskeekin Joe Bidenin edesmennyttä isää. Ja, ja sitten tuota Hillary Clinton sanoi myös aika hienostikin mun mielestä, kun tämä lista tuli julki, että hän haluaa kiittää Venäjän akatemiaa tästä elämäntyöpalkinnosta. I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. Joo, itse asiassa aika hauska, aika hauska juttu. Ketä tämä sitten syö rotanlailla nämä, nämä pakotteet tai tämä pakote, niin en tiedä, mitä Roman Rottenberg on, on syönyt viime aikoina, mutta, mutta jotakin varmasti rottahan hän tietysti on. No mutta sitten takaisin aiheeseen. Ee, tämä tämä niin pakotelista ja yripäätään nämä pakoteasiat, niin nämä kuulostaa jotenkin naurettavalta, mutta jollain tavallahan ne on varmasti sitä miettinyt ja ehkä siellä jotenkin Venäjällä uskotaan tähän, no niin siinä me nyt sitten näytettiin niille. Mutta kyllä tämä on taas yksi todiste siitä, että jollakin tavalla Kremlissä ja Venäjän tietyissä piireissä eletään jonkunlaisessa rinnakkaistodellisuudessa. todellisuudessa Et Että niin kuin mieli sanoa, että sella samaa kamaa mulle, mitä ne on vetänyt siellä, kun ne on tätä pakotellistaa tai tätä koko asiaa edes miettinyt. Että onko tämä nyt vähän niin sama asia, kun Biden olisi jättänyt esimerkiksi Puuttinin kutsumatta syntymäpäivilleen, ja sitten Putin vastaa siihen jolla tekstiviestillä varmaan, että en mä tullut sun tyhmille kakkasynttäreille senkin pervo. Tai jotain muuta. Ehkä, ehkä joku tämmönen. Mutta on listalla sitten tietynlainen aukko. Kuka listalle ei päätynyt kaikesta huolimatta? No tietysti Donald Trump. Häntä ei tällä listalla ole. Trump ei ole siis Venäjän julmalla pakotelistalla, mutta hänet on estetty Twitter ja lukuisissa muissa sosiaalisissa medioissa, eli ironian ja sarkasmin määrä on noussut jo yli asteikkoon. Tarvitaan uusi asteikko tähän. On kuitenkin hyvä muistaa, miksi Donald Trump ei ole Venäjän pakotelistalla. Se ei johdu siitä, että hän on hyvä kaveri Putinin kanssa. Ei, ei. Eikä siitä, että venäläiset vaikuttivat, tietyllä tavalla ainakin, Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, kun Trump valittiin. Ei johdu siitä, ei. Trump ei ole pakotelistalla, koska hän on jo persaukinen. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio
2: Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen. Täältä sivistysvaltiosta katsellessa tuohon itään päin, niin tuntuu aika hullulta ja oudolta, että Vladimir Putinilla on iso kannatus omassa maassaan. Mutta sitten kun ottaa asiaa vähän perspektiiviin, niin voi ehkä jollain tavalla ymmärtää, että miksi näin just on. Aikamoista propagandaa tuutattaa varmasti tälläkin hetkellä siellä valtion medioissa, varsinkin telkkarissa. Ja mä luin tällaisen tämmöisen kirjoituksen, tämä on hyvin lyhyt, mutta se kuuluu siis näin, että niiden, jotka haaveilevat Vladimir Putinin nopeasta kaatumisesta, niin muutama fakta. Eli voisiko siellä Venäjällä sitten kansa nousta sellaiseen Sellaiselle barrikaadille, että homma menisi meidän mielestä oikeaan suuntaan, niin 79 prosenttia venäläisistä ei ole käynyt koskaan ulkomailla. Se on aika iso prosentti se. Vieläkin isompi prosentti on 81 prosenttia. Noin monta venäläistä, Venäjän kansalaisia, ei puhu muuta kieltä kuin venäjää. Ehkä näistä syistä 68 prosenttia kannatti sotaa. Ukrainan kanssa tai erikoisoperaatiota, miten vaan. Ja vaan 20 prosenttia kyselyn mukaan vastusti. Ja miksi näin? Ehkä siksi, että televisio on ylivoimaisesti tärkein tiedotus ää, te, tai tiedonvälityskanava Venäjällä. Että kun siellä tuotetaan sitä propagandaa, niin aika monelle se uppoo. Eli tällä hetkellä ei oikeastaan minkäänlaisia merkkejä siitä, että Putinin hallinto olisi kaatumassa – Ainakaan vielä. Hän piti toki tuossa eilen aika mielenkiintoisen puheen, jossa vaikutti aika stressaantuneelta ja haukku siinä sitten rivien välistä kaikki rikkaat venäläiset, jotka esimerkiksi pienillä semmoisilla teoillaan haaveilee länsimaisesta menosta ja, ja, ja sit vielä tuota sanoi, että jos sulla on asuntoja, Lähinnä niinku olikarkeille jos on asuntoja siellä täällä, niin, niin tuota, et ole aito venäläinen ja et ole isänmaallinen ja sieltä ei sit sitten hävetä ja jonkunlaista jahtia. Ehkä näille rikkaille sitten hän siinä niinku masinoi ja, ja musta tuntuu jotenkin, että ne rikkaat ovat kovin tyytyväisiä tästä, tästä puheesta. Putinillahan itsellään. On omien sanojensa mukaan vain lada ja, ja metsästysmaja, mutta kyllähän siellä taitaa olla puuttina loma-asunnot siellä, täällä ja tuolla, Sveitsit, Espanjat ja tällaiset, että siinä mielessä hän tavallaan siinä itseään, mutta ei sanonut siitä tietysti mitään. Venäjä on toki myös maa, jossa semmoinen pienikin keikahdus voi aiheuttaa ison aallon ja, ja nopean sellaisen, että siitä niin ei, 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 kyllä, ei kyllä tiedä, mutta tota, kyllä nyt mielenkiintoiset ajat on, on menossa. Tuskin se mihinkään kaatuu, mutta kyllä sen vanhan papparaisen stressaantuneen sellaisen, täytyisi jotain niin kuin, järkeä saada siihen touhuun. Aikuinen mies ja tuolla tavalla, tuolla tavalla sekoilee. Ja, ja mikä nyt Venäjältä on hyvä ja tuosta faktoista unohtui se, että, että tuota, aika moni ehkä sitten Venäjällä osaa pelata ja, ja muuallakin osaa pelata Tetristä. Että onhan Tetris lähtenyt Venäjältä ja se on tietysti ihan, ihan niin hieno Hieno asia siinä mielessä, että jos siellä nyt vaan siihen Tetriksen pelaamiseen, niin voisi mennä paremmin. Mutta miten kauan tämä sota nyt sitten tässä kestää ja Venäjän joukot ilmeisesti aika väsyneitä ja nälkäisiä ja, ja kyrpiintyneitä, ainakin monien lähteiden mukaan on, niin Venäjähän on tarjonnut tässä Ukrainalle myös diiliä. Ja se diili meni suurin piirtein niin, että ehdotamme Venäjän toimesta seuraavaa, lopetetaan tämä meidän hyökkäys sinun alueellesi ja sitten kaupunkien pommittaminen ja tuhoaminen. Ja nyt kun tämä meidän armeija, oma armeija ihan lopussa, niin sä lupaat, herra Ukraina, että sä et hanki itsellesi mitään turvaa tulevia hyökkäystämme tai pommitustemme varalta, sopiiko? Niin jännä, ettei Ukrainalle ihan kelvannu. Motiivinahan tähän hyökkäykseen on se, että Ukraina oli kiinnostunut NATOon liittymisestä. Ja tämä on nyt se, mikä Putinia ja sitten Putin mielisiä putinistaja vaivaa, että kun Yhdysvallat tuo ohjuksia rajalle, niin samaan aikaan Sveitsi soitti sitten Putinille, että me olemme saarrettu Natomailla, ja meitä ei kiinnosta paska vertaa, että lopeta tällaiset puheet saman tien. Se mikä oli myös aika mielenkiintoista oli se, kun sieltä tuli Venäjän puolustusministeri median eteen ja sanoi siinä sitten, että koska ensimmäiset kolme viikkoa tästä kahden päivän erikoisoperaatiosta on sujunut niin hyvin ja odotetusti, niin me jatkamme. Kahden päivän operaatiossa mennyt kolme viikkoa, että et siinä mielessä meillä menee hyvin. Me ollaan tapettu tuhansittain siviilejä sillä tavalla, että sais kyllä loppuun jo. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtaja San Franciscon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tää on Hesburgerin Wings Canafilla Nyt kuusi Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.